0: ما يكون للحكاية أثر نقتفيه في صباح عيد اليهود الشافعوت المصادف في الاول من شهر حزيران من عام 1941 أفاق يهود بغداد على وقع زلزال صمم اقتلاع جذورهم العراقية الممتدة في أرض الرافدين لما يزيد عن 2500 عام لتكون هي بداية النهاية لوجود واحدة من أقدم أقوام سكنت العراق مكون أصيل من مكونات أرض الرافدين يهود العراق شريان البلد الفكري والاقتصادي. السيدة ماجدولين واحدة من الذين عاصروا ألم فاجعة الفرهود. تذكر قائلة. يعني اليهود فروا الأملاك مالهم كلته كلته أنا والدي باع البيت بيت مالنا باع البيت مالنا خلاها الفلوس بالبنك بعدين جاء التجميد الفلوس و... فلس واحد ما قدر يطلع جينا هوني سنتين ونص احنا في المعبرة في خيمه احنا سنتين ونص هوني في خيمه اللي كان عندنا بيت و... وقاعدين هونيك و... والشغل والدي كان عنده شغل خطوط الجوية العراقية كان إيش المحاسب كان كان يوماً صيفياً عصيباً مشؤوماً عاشته بغداد اليوم الذي تبدل به الأحساس من يوم يمثل التعايش والمحبة والأخاء للبغداديين القدماء إلى يوم شهد فيه رجالاً ونساءً بأعداد هائلة يهرولون ما بين شوارع المحلات اليهودية وأسواقها ويعبرون جسر الشهداء الفاصل ما بين الرصافة التي فيها أغلب مسكن اليهود والكرخ مما يدل على أن أغلب الذين اشتركوا بتلك الجرائم جاؤوا من مناطق الكرخ. فأحدهم يحمل كرسيا والآخر يحمل مسهريه والآخر أواني وأثاث منزليه وملابس وغيرها واليهود يتنقلون هاربين بخوف ورعب من منطقه الى اخرى محاولين الهرب والتخفي من تلك العصابات المتعطشه الى الدماء فترى احدهم يخبئ اولاده ومدخراته عند الجيران واخر يسلم امره ويبقى في منزله ليواجه المصير المحتوم كون والده او والدته مرضى في الفراش كل ذلك وحلويات العيد الجاهزه منذ امس ما زالت لم تخبز بعد مسلسل الهولوكوست النازي العالمي المدبرة ضد يهود العالم بصورة عامة وهذا جزء منها كان من نصيب اليهود العراقيين الفرهود هي أعمال عنف ونهب حدثت في بغداد واستهدفت سكان المدينه من اليهود في الاول والثاني من حزيران من عام 1941 خلال احتفالهم بعيد الشفاعات اليهودي عيد الاسابيع عيد نزول التوراة ولقد وقعت هذه المذابح بعد الفوضى التي اعقبت سقوط حكومه رشيد علي الجيلاني خلال انقلاب عام 1900 41. وبقيت القوات البريطانية على مشارف المدينة ولم تتدخل. انتهت الحوادث بعد ظهر الثاني من حزيران عندما بدأ الرعاة بنهب حوانيت تعود لمسلمين وأصدر الوصي عبد الإله أمرا يسمح للجيش بإطلاق النار على المشاغبين. ضحية يومي المجزره حوالي 180 قتيله و2000 جريح يهودي وما يقارب 40 الفا من الذين نهبت اموالهم وفرهدت بيوتهم ودمر خلال المذابح حوالي 900 منزل تابع لليهود أرهبت هذه المذابح يهود العراق وتركت في نفوسهم أثرا عميقا وساعدت على سرعة هجرتهم إلى إسرائيل ومع صدور قانون رقم 1 في أذار عام 1950 قانون التسقيط الذي سمح لليهود بالهجرة من العراق مقابل انتزاع الجنسية منهم هاجرت الأغلبية العظمى من يهود العراق إلى إسرائيل يقول الدكتور نسيم قزاز المتخصص بتاريخ يهود العراق في شهادته التي اوردها في كتبه ومقالاته ان الفرهود في جانب الرصافه بدا في عقد الاكراد القريب من باب الشيخ عندما كان ووالده المرحوم نحوم قزاز بصحبة شريك الوالد مئير خليف وأخيه نعيم في طريقهم عائدين إلى محلة سكنهم في تطران بعد إن قاموا بزيارة لتفقد خيولهم في إسطبل على مقربة من باب الشيخ وجاء على لسان الأستاذ نسيم قزاز قوله قبع يهود بغداد في شهر ايار من عام 1941 والذي عرف عندهم بشهر رشيد علي في بيوتهم ولم يغادروها الا لمسافات قصيره واماكن قريبه للدواع ضروريه كشراء ما يحتاجون اليه من ماكل او لقضاء حاجات ملحه اخرى. وكان لوالدي جياد أصيلة أو دعها طولة حماد الشقرة القريب من باب الشيخ ولم نستطع طيلة الشهر من زيارة الخيل وتفقد أحوالها وفي الأول من شهر حزيران وإثر هروب رشيد علي، ومفتي القدس الحاج أمين الحسيني وحاشيتهم من العراق بشرت دار الإذاعة العراقية بعودة الوصي عبد الإله وطلبت من الأهالي الخروج والاحتفاء باستقبالهم فلبت جموعا من مختلف الأوساط ورؤساء الطوائف الطلبة ومن بينهم وجهاء الطائف اليهودية وصدف أن يكون ذلك في يوم عيد يعرف عند اليهود بعيد الشبعوت، فذهب الكثير من اليهود إلى المتنزهات وإلى شواطئ دجلة ومحلات الترفيه بعد أسابيع من الانكماش والكظم عانوا خلالها من اعتداءات بعض الرعاع وكتائب الفتوه الذين تعدوا عليهم في الشوارع والطرقات وساقوا البعض منهم الى مراكز الشرطه والصقوا بهم تهم واهيه لا اساس لها من الصحه وقد لقي البعض منهم حتفه قبل الوصول به الى مقر الشرطه من جراء الضرب والركل والطعن بالسكاكين والخناجر اما نحن فذهبنا صباح ذلك اليوم المشؤوم لتفقد احوال خيلنا كنا اربعه الوالد المرحوم وشريكه في دكان بيع البرسيم بسوق القزازين المرحوم مئير خليف واخوه نعيم وانا وكان عمري انذاك احد عشر عاما واستقلنا الى الاسطبل عربانه قوتش حنطور تجرها الخيل وتفقدنا الخيل وسمعنا أخبارها من حماد الشقرة صاحب الطولة وتجاذبنا أطراف الحديث معه ومع السايس ثم قفلنا راجعين في ساعات بعد الظهر وسارت بنا سيارة ركاب سيارة أم العنا بدأت تشق طريقها في شارع غازي إلى تطران محل سكننا ولكن عندما وصلنا منطقه الأكراد اعترض طريقنا جمعا غفير من الرعاع اضطر السائق إلى الوقوف وعندها باتر المتجمهرون إلى باب السيارة حيث كان يجلس المرحوم إير خليف وجروه من مقعده عنوة إلى الشارع وأشبعه لكما وركلة ولما راى الوالد ماذا يحدث قرر مغادره السياره متسللا من الشباك الخلفي والنزول الى الشارع في الجهه المعاكسه التي كانت خاليه من الرعاع وحاولت الالتحاق به ولكن السائق سارع بتحريك السياره والهروب من المكان وهكذا نجوت من موت محتوم كان لنا في عقد الاكراد معارف واصدقاء وكانت نساء هذا الحي يشتغلن عاملات بتسليك البرسيم اتشيات وكثيرا ما كنت اجلب لهن وجبات من البرسيم ثم اعود لاخذها بعد التسليك ولا شك عندي ان الوالد عندما قرر النزول من السياره كان يفكر بانقاذ شريكه ظنا ان اصدقاؤه ومعارفه في هذا الحي سيستجيبون له وينقذون شريكه ولكن مع الاسف لم يفلح في مسعى هذا ولم نراه بعدها بين الاحياء الى اليوم وهكذا كان الاثنان من اوائل ضحايا الفرهود الذي بلغ عددهم ما يقارب 179 يهوديا لقوا مصرعهم في شوارع بغداد وفي محلات سكنهم وفي عقر دورهم من دون اثم اقترفوا سوى كونهم يهودا ربما العدد اكثر الان هنالك عوائل محيت باكملها ونكل بجثثها دفنت بالمقابر الجماعيه. لا ننسى دور المانيا النازيه بتأجيج كره اليهود والشوفينية وذلك عن طريق سفارتهم في بغداد بين 1932 و 1941, 1941 بوجود مندوبهم النازي انذاك في العراق فريتز قروبا والألبانيات الحسناوات اللواتي عملنا معه في نشر الأراء الناسية بين ضباط الجيش والشرطة وبعضهن تزوجوا بعراقيين وشراء جريدة العالم العربي التي بدأت بنشر كتاب كفاحي لهتلر ومقالات كثيرة مضادة لليهود لتأليب الرأي العام العالمي والمحلي ضدهم وكذلك إنهم أول من أنشأ الفتوة على غرار فتوة هتلر والمؤلم أكثر في هذا الموضوع الإنساني هو تلك المؤامرة المتمثلة في ذلك الصمت الإعلامي الرهيب من العربي والعالم أجمع هو تاريخ ملآن بالدم والأسى والوحشية والقسوة تاريخ لا يتناسب مع مكون أصيل غذى البلاد اقتصاديا وثقافيا وفنيا وفكريا ناس مسالمون عاشوا بسلام ومحبة وأخوة وتعايش كانوا وجه بلاد الرافدين البلاد التي تغنت بهذا المكون الأصيل لعلنا نحتاج مرة أخرى أن ننظر بهذا التاريخ ونأخذ منه الدروس ونبني حاضر ومستقبل قائم على التعايش وعلى المحبة وعلى رفض كل أشكال القسوة والعنف ورفض الآخر والبداية منكم مستمعين الأكارم دمتم في سلام وأمان أثر عندما يكون للحكاية أثر نقتفئه